0: Apakah suara saya terdengar Pak Ustadz? Saya terdengar? Iya. Ya, semuanya ya. Iya. Ya, ya mohon maaf tadi terputus. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ta'ala wa nasta'inuhu wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حق تقوله ولا تنتوا نا إلا وأنتم مسلمون وتقومون بني مبالخان ان saya
2: Ada, ada kelas ya, agak terdengar putus
0: suaranya berisik kalau ini.
2: <tis> Bagus Ustaz. Masih di mute ya, Ustaz, ya?
1: Test, test, satu, gimana okay. suara saya? Bagus ya. 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 Kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan memanjakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kebaikan rahmat dan anugerah yang tak terhingga untuk kita semuanya, hingga Allah beri kesempatan kembali untuk kita. Untuk bersama-sama berkumpul dalam kegiatan yang sangat mulia. Menggali ilmu agama yang dengannya menem-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Untuk bisa beramal dalam agama ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan petunjuk dan mudah-mudahan lebih berpotensi untuk diterima dan berberkahnya amalan kita tersebut. Salam serta salam, mari kita awali majelis kita untuk memanjatkannya bagi Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Hadirin peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan <coughs> untuk senantiasa kita saling mengingatkan agar selalu memperhatikan protokol kesehatan. <coughs> dan juga berusaha bersama-sama ya, menyukseskan himbawan pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Agar tidak keluar rumah kecuali betul-betul memiliki keperluan yang sangat penting dan darurat. Ya, Seperti yang telah disampaikan bahwa ke- kegiatan kita untuk kajian pagi hari ini adalah jadwal belajar fikir. jadwalnya untuk belajar fikih. <tuh> kita akan masuk pembahasan yang sangat penting, dua pembahasan ya yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini ini tentang al-as'ar dan tentang al-aniyah. Namun sebelum masuk ke pembahasan untuk kita kaji pada pagi pagi hari ini di pembahasan fikih, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, eh, saya ingin mengajak Bapak Ibu, untuk kita review dulu nih, ya kita review dulu ya, dari pelajaran yang telah tersampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya untuk pembahasan video. Ya, coba kita ingat-ingat kembali dengan mengikuti atau menjadi koresponden seperti biasa, kuis yang akan saya tampilkan di layar, ya seperti biasa. Hanya ada lima soal, itu pun pilihan ganda. Silakan peserta kajian yang ingin ikut serta menjadi koresponden dengan mencantumkan ya alamat websitenya dan mengisi kodenya. nya
0: ya. Kita
1: interview, apa namanya, review, merujakah. Ya, mengingat-ingat pelajaran yang pernah di dapatkan. Silakan Bapak Ibu lihat di layar. Bisa dilihat ya? Sudah terlihat di layarnya masing-masing di perangkatnya? Lihat Ustaz. Ya, silakan di situ ada instruksi. Pergi ke www.menti.com, kemudian masukkan kode yang ada di situ, lalu tulis nama Bapak Ibu para peserta ya. Hanya lima pertanyaan kok, jangan khawatir. Mudah-mudah, insya Allah, nggak susah. Ya, aturan mainnya, pertama peserta silakan fokus membaca pertanyaan, ya kurang lebih lima atau sepuluh detik membaca pertanyaan, fokus. Kemudian setelah itu dipindahkan ke layar untuk memilih jawaban. A, B, C. Ada tiga opsi. A, B, C. Dan masing-masing pertanyaan diberikan waktu untuk menentukan jawaban hanya sebatas 15 detik. 15 detik waktunya untuk memikirkan dan memilih jawaban yang tepat. Bapak-Ibu yang saya hormati peserta kajian. Untuk kuisnya saya tidak Mengaktifkan fitur siapa yang cepat dapat nilai tambahan. Tidak. Itu tidak saya aktifkan. Ya. Yang penting benar jawabannya. Jadi kemungkinan besar nantinya. Yang mendapatkan nilai yang besar lebih dari satu. Karena tidak dianggap cepat atau tidaknya. nggak apa-apa insya Allah. Ya. Hanya dibatasi 15 detik. Untuk memikirkan jawaban. ya supaya kita lebih tenang memikirkan jawaban yang tepat ya tidak diburu-buru siapa yang cepat ya itu yang lebih besar nilainya sekali lagi fitur tersebut saya tidak aktifkan fitur tersebut tidak saya aktifkan maksudnya tidak dianggap siapa yang cepat nilainya lebih besar dari yang lain tidak. semuanya sama yang paling dianggap adalah yang paling tepat jawabannya dalam waktu 15 detik. Ya, silakan. Kita tunggu lagi kalau masih ada yang ingin ikut serta atau join. Di sini udah ada 6 peserta. Ya, yang
0: udah join. Masih ada lagi nggak nih? Dari 15 peserta baru eh, 6 ya. Iya
1: Bu Dokter Dewi udah join?
0: Sudah Pak, Alhamdulillah.
1: Pak Surahman udah join? Pak Surahman sudah join belum nih? Sudah Alhamdulillah
0: Iya,
1: saya eh, panggil. E, nama-nama yang biasa jadi apa namanya unggulan ya di setiap kuis biasanya Al-Ah Ubay sudah join Ubay, uh-huh. ya. nah, Bu Nina, Bu Frilia Tentang. sudah join sudah Bu Ustaz. ya dan yang lainnya ya saya nggak sebut satu persatu semuanya Silakan aja kalau mau join. Taip, kita mulai. Sekali lagi. Uh, Bapak Ibu peserta kajian fokus baca pertanyaannya ya. Di waktu kurang lebih 10 detik. Fokus baca pertanyaan. Setelah itu berpindah kepada menentukan jawaban. Ada tiga opsi. Dalam waktu 15 detik. Tidak <tuh> perlu cepat-cepat. Pokoknya dalam 15 detik. <tuh> Karena enggak saya aktifkan fitur siapa yang cepat dia yang lebih besar nilainya. Enggak, enggak saya klikkan. Kita mulai.
0: Baca pertanyaannya.
1: Berikut adalah jenis-jenis taharah yang tepat. Ya, silakan pilih jawaban baca HP-nya masing-masing.
0: Ketunya habis. Ya. Ya,
1: telah menjawab. Ya, banyak yang salah. Ya, Taib, bagaimana peserta kajian atau peserta kuis untuk pertanyaan pertama? Apa terlalu cepat? Cepat, Kusten belum terlalu cepat, <tuk> cepat
0: Pak. Belum <tuk> selesai baca.
1: Kecepatan kayaknya. Tayat, <tuh> 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 kita lanjut. Ya mungkin nanti saya evaluasi kalau memang untuk games atau kuis yang ini kecepatan pertemuan selanjutnya, insya Allah.
0: Lihat HP-nya, tentukan jawaban. Fokus, pilih jawaban.
1: Ya, Masya Allah. Barakalawfik. Ya, Barakalawfikum. Uh, banyak yang benar. Yeah. <laughs> Sepertinya 15 detik itu sudah total ya kayaknya. Saya mohon maaf, mungkin keliru saya memahami kuis ini. Kayaknya 15 15 detik itu sudah total dengan waktu membaca pertanyaan dan waktu untuk memikirkan jawaban. Ya. Ya, kita pindah ke pertanyaan yang ke 3. Baca pertanyaan dengan baik. Keputihan pada wanita hukumnya adalah ABC.
0: Iya, masya Allah
1: barokallahu Ya, suci. Jawab yang tepat. Ya, kita pindah ke pertanyaan yang keempat. <tuh> Nomor 4. Fokus baca pertanyaan, Bapak-Ibu. Berikut ini beberapa jenis-jenis najis
0: kecuali. Salam. Silakan. Sebentar, sebentar. Sebentar ya, Pak. Ya, Pak. Allah. Ya, kita pindah ke pertanyaan yang kelima, yang terakhir.
1: Tolak ukur sederhana ketika membersihkan dari najis adalah a, b, c. Ya, Masya Allah, fiqum. Ya, lima yang menjawab. Ya, dan semuanya benar. Masya Allah. Kita lihat hasil perolehan. Ya, Masya Allah, Barakallahu'alaikum. Saudara Ubay yang paling besar. Sebentar ya, para peserta kajian. Saya mohon maaf, pamit sebentar. Ya, Masya Allah. Selamat ya kepada atas nama Ubay di sini. Ya, Masya Allah. Eh, kita lihat di situ. Eh, juara pertamanya Ubay. Ya. Yang kedua siapa di situ? Yang ketiga Pak Surahman Hakim. Yang ketiga Bu Dewi. Ya, Masya Allah. Ya, selamat ya. Ya, kita hanya merajaah. ya nggak apa-apa insya Allah masih ada kesempatan di pertemuan selanjutnya untuk mengulang-ulang apa yang telah kita dapat dari pelajaran fikih karena memang pelajaran fikih itu adalah pembahasan atau kajian yang memang banyak e, maklumat banyak poin-poin yang harus kita perhatikan ya, ada rincian-rincian dan seterusnya ya sehingga sangat butuh untuk kita selalu mengulang-ulang supaya tidak terlupakan ya nggak apa-apa insya Allah masih ada kesempatan yang lain sejauh ini kayaknya evaluasinya adalah waktunya kurang panjang ya serta kajian sepertinya ya ya nggak sih Iya pak Iya pak kalau smptn satu soal satu menit pak <laughs> ya ya kalau soal ya kalau ujian nasional ya ya untuk selanjutnya nanti kita akan tambahkan pertanyaan eh, waktu untuk menjawab ya insya Allah. Ya, kita akan berpindah ke kajian kita pada hari ini. Ya, pembahasan tentang al-as'ar dan yang kedua tentang al-aniyah. Ya. Silakan yang telah punya buku pegangan untuk membuka bukunya dan saya akan cantumkan di sini. Ya. Saya cantumkan Sih. Sebentar ya, saya buka dulu bukunya. Ya, berikutnya. Pembahasan pertama Al-As'ar. Ya, Al-As'ar di buku tertulis Asar ya. Ini uh, kurang tepat sebenarnya dalam terjemah. Ya, kurang tepat sebenarnya dalam terjemah. Jadi sebenarnya begini. Uh, tulisannya Al-As'ar. Ya, tulisannya Al-As'ar. Oke, saya ketikan dulu bahasa Arabnya. Lama loading-nya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Yeah. Mestinya begini, tulisan Mbak, tulisan Arabnya begini. A hmm, S sin U R Sin
0: U R
1: Ya. As-su'ur ini tunggalnya dan jamaknya adalah al as enggak tadi itu? Al as r-nya begini. Nah, As-suur ini tungga kata tunggalnya, al asar ini kata jamaknya, ya. Jadi mestinya kalau diterjemah as kalau as-suur as-s-u eh, kemudian ada tanda petik di atas u lagi kemudian huruf r. Kalau diungkap dengan al asar ya as-as kemudian ada tanda petik di atas ar lagi As'ar. gitu ini saya tekankan karena penerjemahan yang ada di buku ini kurang tepat ya jadi harusnya ada tanda petik dia at- setelah huruf S sebelum huruf A S R ya keb ini pembahasan pertama yang akan kita jelaskan pada pertemuan pagi hari ini dibuka oleh penulis ya dengan menjelaskan tentang kesucian manusia. Ya. Kata penulis, manusia itu suci dirinya baik ia muslim ya dan selainnya. Badannya, tubuhnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Muttafaq ali. Demikian juga orang kafir atau non-muslim. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi Wasallam berwuduk dari air geriba milik wanita musyrik. Dia pakai ya, perangkat atau perabot yang biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim. Dia pakai juga. Ini menunjukkan sucinya. Adapun sabda Nabi Wasallam sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya bukan sabda Nabi ini ya. Firman Allah Jalla wa'ala di surat Taubah ayat ke-8. Allah firman, innal musyrikina najasun. sungguhnya orang-orang musyrik itu najis Maka najis dalam ayat di sini maknanya adalah najis maknawi. bukan najis hissi Ini yani najis pada keyakinan mereka jadi ya, dikatakan najis karena sesuatu yang sangat kotor ya sangat tidak ya disenangi harusnya dijauhi ya keyakinan mereka dengan ya, menyemb- adanya sesuatu yang berhak disembah selain Allah jalla wa'ala, itu keyakinan yang sangat najis ya. Makanya Maka diingatkan dengan ayat sesungguhnya orang musyrik itu najis keyakinan mereka bukan tubuh mereka. Ya. Adapun tubuh mereka tidaklah najis, suci. Kita boleh bersalaman dengan mereka, kita boleh bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, tidak masalah. Apalagi mukmin. Mukmin bagaimanapun keadaannya suci, tidak najis. Ya. Mau dia dalam keadaan Juno pun suci badannya. Tidak tidak dikatakan Najis. Tidak boleh sehingga tidak boleh disitu. Tidak. Ya Sebatas di sini saja. Sebagai pembuka pembahasan ini Bapak Ibu. Serta kajian yang saya hormati. Dan saya muliakan Kita bisa memastikan adanya penyimpangan. Kita pastikan adanya penyimpangan. Kalau ada sebagian golongan yang mengatakan bahwa. Ya, orang-orang yang bukan golongan atau alirannya Najis. Kalau masuk masjidnya mereka, disucikan, ya dibersihkan orang tersebut. Karena bukan golongannya, dianggap najis oleh mereka. Ya, maka ini adalah penyimpangan. Ya, kesesatan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kalau ajaran Islam, ya, mu'min itu apapun kondisi dan keadaannya, suci, tidaklah najis. Ya, Nabi bersabda, Innal mu'min layanjus, sesungguhnya mu'min itu tidaklah najis. Nabi tidak katakan sungguhnya mukmin yang bukan golongan ini ya, tidak najis. Eh, apa, hanya golongan ini yang tidak najis. Bukan golongan itu najis. Tidak ada sabna Nabi seperti itu. Setiap orang yang telah beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Ya, beramal soleh. Maka dia mukmin, Dia Suci suci. Ya. Jadi sekali lagi saya tambahkan di sini. Kita katakan bahwa penyimpangan. Ya, kesesatan. Kalau ada sebuah golongan yang mengatakan bahwa kalau mereka yang tidak termasuk golongannya itu najis. Dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini adalah keyakinan yang batil. Taib, ini sebagai pembuka pembahasan ini. Kenapa? Karena kita dudukkan dulu. Ya, manusianya. Suci atau tidaknya. Sebab pembahasan al-as'ar atau as'ar. Ini adalah pembahasan yang terkait dengan mereka. Ya. Terkait dengan mereka, masalah cabang, ya. Yang lahir dari masalah dasar ini. Ya. kesucian atau tidaknya manusia. Baik, dan juga nanti ini terkait dengan hewan ya, asarnya hewan. Kata penulis di buku asar adalah sisa minuman di dalam wadah setelah diminum. sisa minuman di dalam wadah setelah diminum ya ini Asar ya. jadi dia adalah sisa air ya minuman ya yang ada di gelas ya. atau yang ada di tempat minum itu asar namanya air-sisa pada dasarnya sisa minuman itu hukumnya Suci kecuali ada dalil yang menunjukkan sisa minuman tersebut najis ya. jadi penulis sudah membuat sebuah kaidah umum bahwa pada dasarnya semua sisa minuman tersebut suci ya kecuali ada dalil yang menunjukkan sisa minuman tersebut najis ya. kemudian beliau langsung merinci satu persatu sisa-sisa minuman yang suci yang pertama sisa minum manusia ini suci. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi s.a.w. alaihi wa wasallam meminum sisa minum Aisyah radhiyallahu taala anha saat ia sedang haid. Ya tentunya kondisi wanita yang haid kan itu kondisi yang tidak suci. Ya, untuk beribadah. Bukan badannya yang tidak suci. Sehingga tidak boleh disentuh. Bukan dengan makna seperti itu. Ya. Taib. beliau meletakkan mulut Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam di tempat gelas tersebut yang di sana bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Taib. ini yang dibahas pertama oleh penulis. Ya. Sisa air minum manusia itu suci. Tentunya di sini Bapak Ibu peserta kajian yang saya muliakan adalah pembahasan tentang hukum fikih. tentang hukum fikih, kesucian atau najisnya sesuatu. Ya. Dan juga jelas ya dalam penyebutan di sini ya, korelasi antara suami dan istri tentunya ya sangat kita maklumi bersama sehingga jangan dipahami secara mutlak. Ya. Yeah. Kalau orang lain misalnya tidak ada hubungan dengan kita ya, tentunya ya secara adat dan orf saja tidak pantas ya misalnya ada gelas nih milik orang lain nggak ada hubungan dengan kita lalu tiba-tiba kita ambil ya, kita minum hanya beralasan kan suci iya kalau masalah hukumnya tapi ada masalah lain yang harus kita perhatikan ya, apalagi terkait dengan kebersihan dan seterusnya ya ini masalah lain tentunya Ya, dan tidak mengapa kalau seorang beralasan dengan alasan tersebut untuk tidak ya, mengambil gelas tersebut. Ya, tanpa menghilangkan penjelasan kesuciannya. Ya, ingat ya, bedakan pembahasan. Menghukumi suci atau tidak dengan pembahasan suka atau mau atau tidak. Lain pembahasan. Taib, ini poin pertama. Di sini ada faedah yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Faedah atau pelajaran yang sangat berharga, khususnya untuk suami dan istri dalam menjaga romantisme rumah tangga. Ya, ini tambahan dari saya ya, pelajaran untuk kita bersama. Sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala di sini. Ya, bahkan pernah Aisyah juga mengungkap dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Atau beliau, saya pernah makan bubur bersama Nabi saw dalam satu tempat dalam satu wadah bersama dengan Nabi. Ya, Aisyah radhiyallahu talaa'anha, istri cintanya Nabi saw. Ya, bukan di sini tegas ya dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi meletakkan mulut beliau di gelas tersebut yang di sana bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu talaa'anha. Sengaja betul. Aisyah radiallahu ta'ala ungkap hal ini. Dan Nabi SAW sengaja melakukan hal tersebut. Untuk menunjukkan cintanya beliau. Kepada Aisyah radiallahu ta'ala sang istri. Ya, Bahkan dalam hadis riwayat imam muslim radiallahu rahimahullah. Nabi SAW pernah minum di gelas yang digunakan oleh Aisyah radiallahu ta'ala. Dan Nabi SAW juga pernah makan daging. Sisa yang digigit oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dia ambil Dia makan. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran untuk kita tentang upaya agar suami istri itu khususnya suami ini menunjukkan usaha untuk senantiasa mempertahankan atau bahkan mewujudkan romantisme ya, hubungan suami istri. Ya. Ini pembahasan memang luar biasa ya, sangat bermanfaat untuk kita yang telah berkeluarga. Ya, secara khusus yang belum berkeluarga ya silahkan dijadikan sebagai pegangan ketika ya. yang diajarkan oleh Islam untuk suami dan istri bahkan ya, Islam juga mengajarkan tentang saling menyuap saling menyuapi antara suami dan istri dalam hadis saat di Nabi waqasallahu ta'hu ya ini saat pernah mendengar nabi bersabda kata saat aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ya bahwa suapan suapan nasi atau suapan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu ada pahalanya. Kata saat aku mendengar Rabi mengucapkan tersebut. Maka sahabat Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ya, ini langsung mengamalkan. Kata Irbat ibn Sariyah, "Nabi pun pernah bersabda, idza saq rajulu atahu maa Kalau ada seorang suami ini, Yang meminumkan satu gelas air minum kepada istrinya. nisa saya dia akan dapat pahala dengan hal tersebut. Kata Irbat. Maka aku pun langsung mendatangi istriku. Ya, aku ambilkan air minum. Dan aku minumkan ke mulutnya. Kalau aku kekatakan kepada istriku. Aku mendengar Nabi mengucapkan demikian dan demikian. Ya, Hadirin peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan. ya ini luar biasa ya Imam munawirahimaallahu talam mengatakan ya juga termasuk ya yang sangat dianjurkan ya, dalam hal ini ketika seorang suami mengambilkan air minum dan memberikan kepada istrinya jadi yang ingin saya tekankan nih dalam hal ini eh, ini adalah sebuah keindahan yang dituntunkan oleh agama kita untuk dijaga oleh suami dan istri bukan hanya di saat hendak atau ketika proses pernikahannya saja. ya Kita mungkin sering melihat fenomena ini hanya terjadi di saat proses persepsi atau pernikahan. Nah. Ya, Bapak, Ibu yang ada di rumah pengantin lama, pengantin baru, ya, silakan mengamalkan ini. Karena dituntunkan dan di anjurkan oleh agama Islam untuk ya menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng ya mewujudkan romantisme dalam rumah tangga ya setiap saat ya buat pasangan yang mudanya atau yang tuanya ya jadi mungkin ada yang waduh Pak Ustadz kita sudah tua nggak mikir-mikir gitu lagi bukan ya nggak memang nggak bukan e, arahnya untuk fokus ke sana tidak tapi kebutuhan untuk menjaga hubungan romantis merumah tangga ini semua pasangan sampai tuanya pun butuh ya. Hadirin nah, yang saya hormati dan saya muliakan. kita kembali ke pembahasan. Yang kedua, sisa minum kucing. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing yang telah meminum air dari bencana. Kata Nabi, "Innaha laisat binajasin innaha minatawafina tawafin 'alaikum." wafaqat. Kucing itu tidak najis. Dia hanya hewan yang suka berkeliaran di antara kalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dapatkan ya ada kucing menjilati baskom atau dan seterusnya, ya maka jangan-jangan dibuang airnya. Tidak najis sama sekali hal tersebut. Yang ketiga kata penulis sisa minum hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Ya, sisa hewan Hewan yang dagingnya halal dimakan. Biqol, ya, ini peranan peranakan kuda dan keledai, ya, di orang Arab itu, ya, mengawinkan antara kuda dan keledai, lahirlah biqol namanya. Kemudian keledai, ya, kemudian hewan buas, burung-burung pemburu dan semacamnya itu suci, karena asal usul segala sesuatu adalah suci, ya, di samping tidak ada dalil yang menunjukkan sisa minum hewan-hewan seperti ini najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai dan keledai menjadi hewan tunggangan pada masa beliau. Nah itu ada gambar ilustrasi ya. Sisa minum burung, sisa minum binatang buas, sisa minum eh, keledai ya, bukan kedelai ya, keledai ya, salah ketik itu, keledai mestinya. Sisa minum binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Tae, itu penyebutan. ya yang suci. Kemudian penulis berpindah as'ar atau suur sisa-sisa air minum yang najis. Yang pertama kata beliau sisa air minum anjing. Berdasarkan Saudara Nabi alaihi wasalam, tuhur ina' yakhadikum idza walag kalbu ay yagsilahu sab'a ulahunna bit Sucinya bejana, bejana seseorang di kalian Apabila dijelati anjing adalah membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama diantaranya dengan tanah. Ini tentunya menunjukkan bahwa ya, kenajisannya ya. Karena Nabi saw ya, memerintahkan untuk menyuci bahkan dengan uh, praktek khusus tujuh kali dicampur dengan tanah lagi. Yang kedua kata penulis sisa minum babi. Ya, sisa minum babi najis. Berdasarkan firman Allah Jalla Ola, daging babi ya karena semua itu kotor al-an ayat 145 Disebut dalam ayat kata riches. dan kata najis dan najis artinya najis kata penulis sehingga apa saja yang berasal dari babi juga najis karena penyebutan di sini adalah penyebutan ainnya ya keseluruhannya babi itu najis ya. Taib. Ini ilustrasi gambar anjing dan gambar babi ya Inilah tentang Al-As'ar secara global. Bisa saya simpulkan, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. ya Kita bisa simpulkan berdasarkan penjelasan ini. asuur atau Al-As'ar, sisa-sisa minum tersebut. Kalau dari manusia, itu semuanya suci. Mau Muslim, non-Muslim. Suci semuanya. Hukumnya. Yang kedua, kalau dari hewan, juga secara umum semuanya suci. Apakah hewannya adalah hewan yang halal untuk dimakan, atau hewannya adalah hewan yang tidak halal untuk dimakan, semuanya suci kecuali dua, anjing dan babi. Kecuali dua, anjing dan babi. Selain dua ini, semuanya suci. Kembali kepada hukum. asal bahwa segala sesuatu itu suci dan tidaklah terangkat hukum suci ini kecuali ada dalil yang tegas dan pasti. Ya, sebagaimana kaidah ini telah kita sebut di pertemuan sebelumnya ya. ya dari ucapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla kata beliau, "Mani da'a najasata, najasatan au tahriman. lam yusaddaq illa bidalilin min, nasin, min nasi Qur'anin atau sunnatin sahihatin. Kalau ada yang mengklaim sesuatu najis, maka, ya, kalau ada sese- seseorang nih yang mengklaim sesuatu ini najis atau sesuatu ini haram, jangan langsung dibenarkan kecuali dengan adanya dalil ya, yang pasti dari Al-Quran atau Sunnah yang sahih. Ya, jadi semua hewan tadi, ya, memang dalam masalah ini ada hilaf, <tuh> ada para ulama yang membagi hewannya yang begini dan begitu. Rata-rata semuanya kias kalau kita ingin mendalami pembahasan silang pendapat ulama dalam masalah ini. Kias semuanya. Kesimpulan yang tepat begini, apa yang telah disebut di penulis adalah eh, kalau memang ada yang mengatakan najisnya harus ada dengan dalil yang pasti. Ya. Ini secara umum dalam masalah agama harus adanya dalil. Demikian juga dalam masalah suur ini. Taib. Ya. Apa pelajaran sih? yang kita ingin dapatkan dari pembahasan ini bapak ibu peserta kajian yang saya hormati faidah atau pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil dari penjelasan ini yang pertama agar kita bisa dengan pasti menggunakan air suci ya, dan bisa menyikapi dengan benar jika ada air di sekitar kita yang tercampur dengan sesuatu yang najis ya Seperti yang disebut tadi ya, bahwa pada umumnya dimana kita berada, dimanapun kita berada, maka di sana ada hewan di sekitar kita. Pada umumnya, seringnya terjadi. Ya. Yang kadang hewan-hewan tersebut bersentuhan dengan alat-alat atau perabot rumah tangga kita. Ya, Sehingga kalau terjadi hal ini, ya, tidak serta-merta ditinggalkan airnya atau serta-merta dibuang semuanya. Akan tapi, sebagaimana yang telah kita pelajari, ya kita hukumi dulu ini najis atau tidak. Ya, setelah itu, ya kita lihat nih. Oh, bercampur dengan air kita, kita perhatikan atau analisa kembali dengan melihat tiga ukuran. Ya, apakah berubah salah satu dari tiga warnanya, baunya atau rasanya? Ya, kata para ulama, Inna nasuorah taahirun walayu filma wa biqasatun ida kan almau kathir. Ya. Ama jika kanal ma'u minhu fa najis. Ya su'ur su'ur hewan tersebut ya pada umumnya suci kecuali dua hewan tadi ya. Ya. Su'urnya tidak pengaruh. Ya adapun kalau hewannya hewan yang najis ya maka dilihat kembali kalau airnya banyak ya, dan tidak mempengaruhi perubahan padanya maka tetap suci. Tapi kalau airnya sedikit kemudian mempengaruhi air tersebut maka airnya pun ikut menjadi najis. Ya. Kemudian faedah yang kedua agar jangan sampai kita ternyata menggunakan air untuk bersuci atau bahkan untuk keperluan sehari-hari ternyata airnya najis. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini. Ya. Allahu taala alam bisawab. Ini tentang su'ur. Kita berpindah ke pembahasan selanjutnya ini tentang al-aniyah. bejana bejana. Ya, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan Ini pembahasan selanjutnya juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bejana-bejana. Ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan Aniyah. Itu di buku disebut ya. Aniyah. Kata penulis Aniyah adalah wadah-wadah yang digunakan untuk menyimpan air dan selainnya. Ini definisi Aniyah secara umum. Saya tambahkan di sini. Bapak-Ibu, peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan. Bahwa bab ini atau pembahasan ini didatangkan oleh para ulama pada umumnya dalam pembahasan fikih setelah pembahasan tentang air. Setelah pembahasan tentang air. Ya, sebab memiliki kolerasi yang sangat erat. Ya, tatkala penyebutan penjelasan air, ya, selesai ini. tentang penjelasan jenis-jenis air ya, dan bagaimana cara menentukan ini air suci atau najis maka diangkat para ulama ahli fikih pembahasan syariat tentang penampung air tersebut pembahasan tentang penampung penampung air tersebut inilah pembahasan aniyah ya. diterjemah dalam bahasa Indonesia bejana gitu ya bejana padahal Mananya sangat umum ya, ania itu mananya sangat umum, ya untuk menampung sesuatu, apakah air atau selainnya. Ya. Kenapa lebih umumnya didengarkan atau didapatkan penjelasan definisinya e, penampung air? Karena pada umumnya, ya pembahasan ini terkait dengan air susio tidaknya. Tapi bukan hanya membatasi penampung air saja tidak. Sebagaimana disebutkan para ulama dalam kitab al Fiqhiyah, kullu torfin, kullu dharfin yumkinu an ghairahu. Setiap tempat nih, semua tempat, semua tempat yang dijadikan untuk menampung selainnya. untuk menyimpan sesuatu. Itulah ania. Ya. Jadi masuk nih kalau kita e, menjelaskan makna atau definisi ania dalam kehidupan kita sehari-hari maka ania itu bisa berupa baskom itu ania panci itu ania kuali itu ania piring itu ania bahkan gelas itu juga ania ya gelas untuk kita minum cerek itu ania nampan itu ania tempat buah-buahan itu ania ya secara umum ya sebagaimana nanti akan dipahami ya makna ini dari penjelasan-penjelasan yang akan kita sebutkan ya taip Kita masuk kata penulis yang pertama. Penggunaan bejana-bejana emas dan perak. Yang terbuat dari emas dan perak. Kata penulis. Untuk makan dan minum. Ya, maka bejana-bejana emas dan perak haram digunakan. Ya, tidak boleh untuk makan dan minum. Berdasarkan sabda Nabi SAW. وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الزَّهَابِ وَالْفِضُّهِ Wa ta'kulu fi fa Rasulullah sallallahu bersabda, "Jangan kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan yang terbuat dari perak. Dan jangan meminum dengan menggunakan keduanya." Karena ya, semua itu perabot-perabot yang terbuat dari bejana emas dan perak untuk mereka non-muslim, orang kafir. Ya di dunia ini karena memang ya apalagi di zaman Nabi sejak dulu ya orang-orang non Muslim yang tidak beriman kepada agama Islam ya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang memang ya lebih pada umumnya kebanyakannya congkak dan angkuh ya congkak dan angkuh ya, membanggabanggakan kehidupan dunia ya. Ini untuk mereka saya sudah dan dipersiapkan untuk kita kelak di akhirat. Ya, ini larangan dari Nabi dan sabda beliau Alaihi Allah fi ina yujar fi batonihi na Ini lebih lebih mengerikan lagi ya sabda Nabi Alaihissalam yang mengandung makna ancaman orang yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Sejatinya dia, ya, mengguncangkan, ya. Yujar-jir itu mengguncangkan neraka api, neraka jahannam dalam perutnya. Ya, naudzubillah. Ya. Jadi jangan menggunakan, ya, wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nah, di buku bisa dilihat itu ilustrasi bejana yang digunakan untuk. Wadah, buah-buahan, ya itu di sebelah kanan ya sepertinya panci begitu ya. Tem. Kemudian yang kedua kata penulis, untuk selain makan dan minum. Maka bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak boleh digunakan. Selain makan dan minum. Seperti misalnya untuk wudhu dan lainnya, inilah kaitannya pembahasan kita. Mungkinkah ada begitu Ustaz? Bisa jadi, apalagi di zaman dahulu. Ya di zaman dahulu kerajaan-kerajaan, ya raja-raja itu biasanya menggunakan ya alat perabotnya mereka, ya, bukan untuk makan dan minum ya. Itu yang terbuat dari emas atau perak. Jadi kalau digunakan selain untuk makan dan minum, boleh. Sebab hadis-hadis yang telah berlalu tadi, kata penulis, hanya sebatas untuk makan dan minum saja larangannya. dan juga berdasarkan riwayat bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha memiliki wadah kecil dari perak berisi beberapa helai rambut Nabi SAW. Yang untuk menyimpan rambut Nabi SAW. alaihi Maka kalau kegunaannya selain untuk makan dan minum boleh. Ya. Kemudian kata kata penulis pemakaian bejana yang dipateri dengan perak. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Ya, di zaman kita sering kita jumpai ini ya apalagi di masyarakat umum ya kita-kita yang masih ingin memanfaatkan perabot rumah tangga yang mungkin bolong-bolong sedikit ya ditempel atau ditambal ya, kadang eh, dengan menggunakan materi yang ada peraknya atau menulis boleh menggunakan bejana yang dipateri dengan sedikit perak karena diperlukan Ya, berdasarkan riwayat bahwa suatu ketika gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah lalu beliau menambal pecahan tersebut ya dengan rangkaian perak. Jadi kalau ya eh, digunakan untuk menambal atau menyambung sesuatu yang pecah, atau yang patah, campuran perak tersebut tidak mengapa. Ya. Baik. Hadirin peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan, ya ini pembahasan Yang kedua, ini tentang aniyah atau bejana-bejana. Bisa kita simpulkan yang pertama, aniyah atau bejana atau tempat menampung ya, yang ada di rumah ya, gelas, piring, panci dan seterusnya. Kalau terbuat dari emas dan perak, ya. Kalau terbuat dari emas dan perak, ya. Ustaz, bagaimana kalau tidak murni emasnya? Sama saja, apakah murni atau campuran, maka terlarang hukumnya tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan untuk apa? Ya, untuk makan dan minum. Khusus penggunaannya untuk makan dan minum yang tidak dibolehkan. Ya. Yang kedua, kesimpulannya, dikecualikan ania-ania tersebut yang mengandung bahan dari perak, ya. Apabila dua syarat, yang pertama adanya hajat, ya adanya kebutuhan, misalnya untuk menyambung atau untuk menambal, ya, maka ini dikecualikan dilarangan tersebut. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa seandainya e, kalau memang diperlukan untuk menambal, maka jangan, ya ketika minum, ya, menempelkan mulutnya di tempat tambalan tersebut. Syarat yang kedua, kandungannya sedikit. Tidak banyak perak tersebut. Ya. Maka kalau campurannya ternyata banyak, ya berubahlah menjadi perak nantinya. Ya. Jadi ini dua syaratnya. Ingat ya, dua syaratnya. Bejana yang ada padanya perak, itu dibolehkan untuk digunakan makan dan minum. Atau minum apabila terpenuhi dua syarat ini. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Jawzi dalam Kashful Mushkil min Hadithi Sahihah. Ya. Jadi kalau tidak ada hajatnya, walaupun sedikit, tidak ada hajatnya, ada peraknya nih. walaupun sedikit maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ya. Taib, itu ada ilustrasi di buku ya, bejana yang dipatri dengan perak. Kemudian penulis tutup dengan menyebutkan salah satu pelajaran terkait dengan emas bagi laki-laki Kata penulis, laki tidak boleh mengenakan emas berdasarkan riwayat dari Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harrimal libasul hariri wadh-dhahabi ummati wa uhilla inatihim". Mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra dan terbuat dari emas diharamkan bagi laki-lakinya umatku dan dihalalkan untuk kaum wanitanya mereka. Nah, di sini didapat ikan alimam Tirmidhi. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Saya tambahkan masalah di sini. Ya, sebagai penutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Satu masalah. Yang layak untuk kita ketahui bersama. Tentang aniyah milik non-muslim. Aniyah milik non-muslim. Bejana, apakah bentuknya piring, gelas, dan seterusnya milik non-muslim. Sama saja apakah ahli kitab atau selain ahli kitab. Ya, Ini dibahas oleh para ulama dan saya tambahkan di sini. Bahwa hukum asalnya adalah halal boleh digunakan oleh kaum muslimin. Ya, hukumnya sama dengan asal pembahasan ini. Halal dan suci. Kecuali. Ini ya ingat kecualinya. Adanya alasan yang sangat jelas, bisa dipastikan bahwa ania-ania milik non-muslim tersebut dipakai untuk sesuatu yang najis. Adanya alasan yang jelas dan bisa dipastikan. Bukan alasan sebatas perkiraan atau dugaan. Tidak, ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Untuk mengatakan tidak bolehnya. Kalau hanya peraduga tanpa ada bukti. Takutnya, khawatir nggak bisa. Ya, ini pembahasan penting. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah, ya, mengenakan hal ini. Ya, beliau, ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wasshabuhu akadul lil min mazadatil almar'at almushrike. Pernah Nabi Ismail dan para sahabatnya mengambil air wudhu dengan menggunakan penampung air milik wanita non-Muslimah yang mereka dapatkan. Jadi digunakan untuk wudhu menampung airnya. Nabi juga pernah menerima sop yang diberi oleh wanita Yahudi. Tentunya sop kan mengenakan ania berupa mangkoklah misal itu. Nabi terima dan Nabi makan. Ya, jadi ania milik non muslim, Bapak Ibu yang saya hormati, pada asalnya hukumnya suci, boleh kita kenakan, Bila boleh kita manfaatkan, kita gunakan. Kecuali kalau memang ada alasan yang nyata dan jelas yang bukan hanya perkiraan dan kekhawatiran bahwa ania tersebut digunakan untuk sesuatu yang najis. Nah, ini barulah boleh kita ya menghindarinya, tidak kita gunakan. Ya. Jadi kalau ada nih yang beralasan takutnya begini, takutnya khawatir hanya sebatas khawatiran, ini tidaklah bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghukumi tidak boleh atau bahkan haramnya atau najisnya hal-hal tersebut. Ingat ya kaidah dalam pembahasan ini bahwa penentuan najis atau tidaknya atau suci atau tidaknya sesuatu harus berdasarkan bukti atau dalil yang bisa dipastikan bukan hanya perkiraan. Kalau memang seseorang nih membangun sikap ini hanya untuk diri pribadinya, silakan saja warok misalnya untuk kehati-hatian. Tapi untuk pribadi, silakan saja. Kenapa kok dibolehkan kalau keadaannya seperti seperti ini? Karena dia hanya untuk dirinya. Ya, bedanya apa? Kalau dia mengajak orang lain atau mempublikasikan atau menyampaikan Ini seakan-akan dia menetapkan sebuah hukum bagi orang lain. Nah ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi eh, sekali lagi saya tekankan bahwa ania milik non-muslim. Boleh kita gunakan? Silakan. Ya, untuk keperluan. Ya, kalau memang dibutuhkan. Kecuali ya, adanya alasan yang jelas dan pasti. Bahwa ania tersebut digunakan untuk sesuatu yang najis. Allahu taala alam bishawab. Dengan demikian kita akhiri pembahasan kita untuk pertemuan pagi hari ini ya, dua pembahasan tentang as-suur sisa-sisa air minum, yang kedua aniyah bejana atau penampung-penampung yang ada di rumah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan hanya kepada Allah kami mohon ampunan. Kita akhiri Pembahasan kita untuk pertemuan kali ini ya saya cukupkan sampai di sini. Allahu taala alam Saya kembalikan kepada host. Silakan bu host. Atau siapa hostnya selain bu host?
2: Barakallahu fiik jazakallahu khair uh, selanjutnya kita diskusi ya Ustaz ya. So, ya silakan. Gimana? Baik. Silakan teman-teman sekalian eh uh, barangkali ada yang bertanya langsung ya. Boleh silakan untuk uh, menanyakan lebih lanjut atau memastikan atau sekedar konfirmasi ya tentang masalah ashar dan aniyah ini ya. Silakan. Kalau belum ada mungkin dari saya dulu ya Ustaz ya. Silakan, silakan. Uh, Ustadz, apakah pengertian aniah juga sama untuk misalkan uh, kayak semacam tempat untuk menampung makanan, kayak misalkan apa sih kayak panci gitu uh, untuk makanan yang bersifat cair atau segala macam itu sama nggak nuntutnya? Iya, iya,
1: itu termasuk aniah ya. Semua yang digunakan untuk menampung atau yang dijadikan sebagai wadah ya untuk makanan apakah yang bersifat cair atau benda padat itu aniah.
2: nah ini saya sering-sering apa sering apa aduh jadi kalau misalnya saya di luar negeri misalkan kebetulan bukan negara muslim gitu kan nah, kemudian kita makan sebenarnya makanan kita sih makanan yang sebisa mungkin halal gitu kan ustadh tapi kalau misal di restoran yang umum bukan restoran yang restoran halal ya dia cuma bilang nopok nolat gitu kan jadi saya tidak ada babi tidak ada minyak ini tapi dia sebenarnya kita nggak tahu apakah benar-benar seperti itu nah alat-alat yang dipakai piring segala macamnya mungkin saja sih dia pernah mengolah babi segala macam itu bagaimana kalau kita memakai itu ustadh misal di hotel atau gimana gitu
1: ya yeah. Pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini memang sering kita uh, jumpai ya dan rasakan. Apalagi Bapak-Ibu yang sering atau pernah keluar negeri. Dan saya sendiri juga pernah ya, kita pernah di Hong Kong, kita juga pernah di uh, beberapa negara itu. Kita singgah di sana. Memang ini uh, harus kita pastikan ya. Kalau berdasarkan dari yang telah kita jelaskan dan demikian juga nasihat para ulama bahwa pertama kita usahakan sebisa mungkin kita makan itu di tempat yang kita tenang dengannya, kehalalannya. Kalau bisa, usahakan sebisa mungkin kita, kita makan di tempat yang kita tenang akan kehalalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata nggak bisa ya udah makan dimanapun tempat kalian bisa makan tapi jangan makan atau mengkonsumsi yang disembeli. Ya. jangan mengkonsumsi sesuatu yang disembelih. Jadi makanlah sayur mayur, makanlah buah-buahan dan seterusnya. Dan itu tetap ya bisa memenuhi kebutuhan ya asupan kita. Pertanyaannya ya adalah bagaimana walaupun kita sudah makan makanan yang tidak disembelih, buah-buahan dan seterusnya ya timbul kekhawatiran aniahnya atau alat-alatnya adalah ya perabot-perabot yang Ada potensi dipakai untuk sesuatu yang najis sebagaimana dimaklumi hal ini, ya bahwa mereka memang ya senantiasa berinteraksi dengan hal yang najis, ya karena itu bagian dari kehidupan mereka kan, ya. Maka kembali apa yang telah kita bahas tadi, kalau memang hanya sebatas keraguan atau perkiraan kita nggak ada bukti yang jelas, maka kalau seperti ini yang terjadi kita silakan menghindarkan diri kita yang tidak makan di situ cari tempat yang lain yang lebih tenang ya tapi tidak dijadikan sebagai hukum untuk mengatakan haram atau najisnya hal tersebut tidak dijadikan sebagai dasar kita menghukumi a ah itu najis a ah itu haram karena kita ya, hanya sebatas kekhawatiran ya dan kekhawatiran bukanlah dasar hukum. Tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ya, kaidahnya dalam agama asy la yazulu ya la yuzal bisyak. Sesuatu yang teryakini tidak boleh hilang karena adanya keragu-raguan. Dalam masalah ini pada asalnya perkara-perkara yang bersifat keduniawian seperti ini itu semuanya hukum asalnya adalah suci. Ini yang teryakini. Ya, hukum asal suci ini tidak boleh dihilangkan kalau ada keragu-raguan tak boleh diangkat ya hukum suci tersebut karena ya keragu-raguan atau karena kekhawatiran ini nggak boleh jadikan alasan untuk hal tersebut kecuali ya kita ada buktinya ada tulisan nih misalnya di rumah makan tersebut juga sedia babi misalnya di rumah makan tersebut juga sedia ini dan itu dari hal-hal yang najis. Ya, maka ini bukti. Oh, jelas ini. Berarti perabot ini juga dipakai untuk itu. Ya. Harus ada jelas, ada buktinya. Barulah kita katakan ya kepada saudara kita yang lain juga kalau muslimin jangan di sana deh. Karena di situ menyediakan juga babi. Ini ada tulisannya di sana. Ya terang dengan jelas. Ya. Barulah kita bangun hukum mau di sana ya najis. Ya. Jangan makan di sana. Tapi kalau ini enggak ada nih tulisan-tulisan seperti ini, maka hukumi saja ke- kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Ya, dan ini cara menghukumi atau cara beragama eh, dalam rangka menghilangkan was-wasi sebenarnya. Ya, tuntunan agama supaya tidak kita diliputi dengan waswas ya. Tidak dihantui oleh waswas ya dalam bertindak Makanya dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan para sahabat pernah mempertanyakan kejadian yang mirip dengan hal ini kepada Rasulullah SAW. Mereka pernah datang ke Nabi. Ya, mengadukan atau menanyakan ke Rasulullah daging yang mereka dapat dari kaum musyrikin. Apakah mereka konsumsi atau tidak. Mereka tanya, ya Rasulullah kami dapat daging nih dari kaum musyrikin. Kami nggak tahu nih. Mereka sembelih dengan cara yang benar mengucapkan bismillah atau tidak lagi kita nggak tahu ya daging tersebut diberi oleh kalangan ahli kitab ya kaum dari kalangan ahli kitab ya kalau kalangan ahli kitab kan pada umumnya ya tuntunan dalam penyembelihan itu sama dalam agama kita ya poinnya ketika mereka bertanya ke nabi nggak tahu nih baca bismillah atau enggak mereka apa jawaban Nabi salam yakulu Antum wasmawi Makan saja. Kalian baca bismillah. Ya. Makan saja. Dan kalian yang baca bismillah. Kenapa Nabi putuskan langsung fonis seperti itu. Langsung eksekusi seperti itu. Menutup pintu kekhawatiran. Menutup pintu was-was. Ya. Karena ya, dibangun di atas masalah keragu raguan kan? Kecuali dengan bukti yang nyata. Ya. Kecuali dengan bukti yang nyata. Makanya juga. Umar bin Abdul Aziz taala pernah berkata, "Makanlah Selama daging itu dijual di pasar kaum muslimin, kami mau beli. Kami beli sudah. Selama daging-daging itu dipasarkan di kaum muslimin, kami beli. Kami enggak mau memperkerakan diri menanya bertanya kepada pedagangnya bacaismillah tidak. Enggak ya, usah, enggak perlu. Ya, hukumi secara zahirnya. Jadi kembali ke pertanyaan, ya selagi tidak ada bukti yang jelas, ya kita hukumi secara wahir ya Bismillah makan aja ya Allahu Taala Alam
2: Bismawab berarti sebenarnya sih kita usahakan dulu keyakin-yakinnya bahwa memang itu tidak najis ya tapi kalau memang tidak tahu gitu kan kita apa namanya tadi meyakinkan ya kalau uh, tidak uh, apa tidak Kalau kita tidak tahu pasti banyak kita yakinkan bahwa itu tidak apa-apa gitu, Ustaz, ya. Jadi ya. upaya dulu meyakinkan bahwa ini tidak najis dan segala macam gitu kan. Kalau memang kita nggak tahu, Bismillah gitu ya. Mudah-mudahan nggak ya. najis itu. Ya. Baik Ustaz. Gitu, kira-kira ya. Allah, Ustaz. Baik, ada yang lain yang ingin bertanya hal ini atau mungkin Ustaz, ada hal-hal yang, yang mana? sering jadi pertanyaan tentang asar dengan apa nah, ini dalam masyarakat. adalah gara Ustaz yang sering menjadi pertanyaan? Karena mungkin karena ketidak tahun kami untuk bertanya. Asar ya,
1: tentang Asar.
2: Ya, Asar. Ya,
1: ya, ya ini penting ya. Karena eh, sebagian masyarakat itu, sebagian kita, kadang hanya karena ke, ketidaksukaan atau rasa jijik ya. Rasa jijik mungkin akhirnya menyikapinya seakan-akan itulah najis. ya dari mungkin jilatan kucing atau jilatan hewan-hewan yang lain ya masuknya lalat di gelas misalnya langsung dibuang semua nah, kan ini eh mungkin karena ketidaktahuan kita ya karena ketidaktahuan kita ya jadi eh, kalau kita tahu pembahasannya dengan batasan-batasannya tadi maka eh, kita tidak akan mubazir jadi kayak misalnya air minum nih dimasukin lalat ya tentunya kan sayang nih kalau apalagi belum sempat kita minum nih langsung dibuang semuanya kan mubadir jadinya tapi kadang terjadi kenapa karena ketidaktahuan pernah juga ya adanya air di baskom nih kemasukan hewan misalnya ayam dan segala macam langsung dibuang semuanya kan ini uh, jadinya, adalah nah, jadinya adalah mubadir ya jadinya adalah mubadir ya Allah taala alamisal jadi memang penting bagi kita untuk mengetahui batasan-batasan dalam pembahasan ini Tadi seperti yang telah kita jelaskan supaya kita menyikapi dengan benar supaya kita bisa menyikapi dengan benar ya tidak berlebih-lebihan tidak pula meremehkan nah, ini juga jangan sampai juga meremehkan ya kalau memang sudah ternyata itu najis ya sebagian kaum muslimin bahkan ya dengan eh, mohon maaf ini kalau ada di antara kita yang berumur mudahan bermuamalah dengan anjing berinteraksi dengan anjing ya berinteraksi dengan anjing Padahal uh, uh, ada batasannya dalam syariat ya dengan hal tersebut. Okay. Wallahu ta'ala Alam Bismillah.
2: Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Bagaimana cara berwudu dengan uh, bejana dari bejana air dari bejana maksudnya? Biasa kita dengan air keran. Apakah harus dialirkan atau cukup membasahi tangan dan anggota tubuh yang sesuai dengan uh, tata cara berwudu itu, Ustaz.
1: Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya, Insya Allah dari Ibu Dr. Dewi Dan ini akan kita Detilkan penjelasannya Di pembahasan tentang Wudhu nanti insya Allah kita akan detilkan Namun jawaban secara ringkas ya, Dua-duanya bisa Apakah berwudhu Dengan bejana atau Dengan air kran itu bisa Mana yang lebih mudah dan mana sesuai Dengan kebutuhan dan mana yang Sesuai dengan ada apa adanya Itu yang kita gunakan artinya tidak ada sarangan sama sekali. Kalau ditanya bagaimana caranya kalau kita berwudu dengan bejana? Ya, karena kita biasa dengan air. Maka ia ya ditampung dengan kedua tangan kita. Ya, ditampung dengan kedua tangan kita. Untuk bagian yang dialirkan misalnya di uh, mengusap kepala diusapkan. Ya, dan kedua tangan dialirkan ya maka dialirkan dengan eh uh, apa namanya? wadah satu telapak tangan kita yang sebelah kanan kita ambil ya dengan wadah telapak tangan sebelah kanan untuk mengalirkan air tersebut di tangan kiri kita ya kemudian kita ambil air dengan wadah telapak tangan kiri kita untuk kita alirkan di tangan kanan kita dan seterusnya. Jadi tetap mewujudkan adanya mengalirkan air. Itu bisa insyaallah ya. Bahkan kalau kita mau bicara perbandingan Ya, saya katakan berwudhu dengan bejana itu lebih bagus, lebih afdol bahkan. Kenapa? Karena berwudhu dengan bejana itu lebih mewujudkan ya, irit dalam menggunakan air, irit menggunakan air. Nabi itu pernah berwudhu hanya dengan ya satu ya mut saja, ya kurang lebih ya mungkin dengan ukuran kuah itu yang ukuran setengah itu, uh, sedang itu. Akuat itu kan ada yang besar, ada sedang, ada yang kecil. Yang sedangnya itu selesai bisa. Ya, jadi ya bahkan mungkin kalau bisa kita katakan berwudhu dengan satu air gayung di rumah, Bapak Ibu kan kalau di kamar mandi itu ada gayungnya tuh, Sekitu aja cukup bisa Insya Allah. Ya, apalagi kalau kita lagi safar ya dalam pesawat atau dalam kendaraan kereta, oh, ini sangat dibutuhkan nih untuk bisa berwudhu hanya dengan secukupnya air yang secukupnya. Makanya Nabi pernah bersabda. ya agar hendaknya eh, kita menggunakan air seperlunya walau kunta fi walaupun engkau sedang berada di atas air eh, air sungai yang mengalir di ya, dalam rangka mewujudkan irit menggunakan air ini berjalan lebih bagus daripada keran karena keran itu pada umumnya kita kan tetap menyala nih yang ngucur terus airnya padahal sedang tidak kita gunakan kalau kita lagi mengusap kepala kan tidak menggunakan berarti air yang mengalir tersebut Iya jadi insyaallah bisa ya seperti biasa caranya ya airnya kita tampung dengan tangan kita ambil dari bejana tersebut ya apakah harus dialirkan ya diupayakan Tetap dengan cara dialirkan dengan cara dibantu dengan tangan tadi ya saya Insyaallah nanti mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita masuk ke pembahasan tentang wudhu ini kondisinya sudah offline ya karena ini butuh praktek ya butuh praktek ya butuh dilihat langsung ya insyaallah mudah-mudahan ya kalau online ini kan terbatas ruang untuk menjelaskan secara praktek karena memang ini butuh praktek insyaallah mudah-mudahan begitu Allah taala
2: Jazakallah Zat. Eh uh, kelihatan enggak ada lagi yang bertanya nih Ustaz. Ya. Boleh. Mungkin sudah jelas nih kelihatan ya pembahasan ini. Mudah-mudahan sih bisa kita amalkan dalam eh uh, kegiatan sehari-hari. Permanya agak susah tuh menurut kita sih menurut saya menurut saya uh, adalah apa namanya sering apa ragu-ragu gitu ya Ustad ya. Meyakinkan supaya oh ini tidak apa-apa gitu tuh kadang-kadang sering juga kita agak ini ya. Buat saya buat but effort gitu. Ya. Yeah. Terima kasih. Saya kira eh, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian hari ini, Ustad. Jasaululawarohin, bapak Barakalufik, dan juga jasaululawarohin untuk Iwan dan Ahwatillah. Mudah-mudahan pembahasan fikih kita hari ini menambahkan hasanah dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam hidupan kita. Ya, baik. Saya tutup eh, kajian ini dengan. doa penutup majelis subhanakallahu bihamdika ashadu ala ila anta astagfirullah wa bila. Bila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pamit
1: ya Bapak Ibu ya.
2: terima kasih jazakallah jazakallah khairan Oman jazakallah semuanya jazakallah semuanya, jazakallah semuanya. yuk mudah-mudahan selalu ya, sehat
0: Ya, ya. Kita, kita amin, amin. Amin.